0: Huisartsen, luister vooral door, want als je de gevolgen van hersenletsel eerder herkent, kan dat de druk op je praktijk juist verlichten. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten.
1: Vandaag zijn we te gast bij de Universiteit Maastricht en praten we met professor Carolien van Heugten over hoe belangrijk het is dat huisartsen symptomen van chronisch hersenletsel tijdig herkennen en erkennen. We bespreken de rol van een case manager bij patiënten met chronisch hersenletsel en we hebben het over welke tools huisartsen kunnen inzetten om symptomen bij patiënten met hersenletsel niet te missen. Carolien, van harte welkom bij deze podcast over hersenletsel. Um, bij welke symptomen moet de huisarts alert zijn op hersenletsel?
0: Ja, dankjewel Maarten. Uh, leuk om dit te doen. Um, ik wil graag eerst één stapje terug. Want als we het over symptomen gaan hebben... dan ga je ervan uit dat je eigenlijk al weet dat je met hersenletsel te maken hebt. En dat is niet noodzakelijk altijd zo in de huisartspraktijk... En dat komt omdat die symptomen of eigenlijk die gevolgen... Uh, veelal onzichtbaar zijn aan de buitenkant. Ja. En mensen dus zelf vaak niet de link leggen met... dat dat de gevolgen kunnen zijn van hersenletsel. En daardoor dus misschien de huisarts ook die link niet legt... als het niet een overduidelijke vorm van hersenletsel is. Ik noem als voorbeeld, na een hartstilstand, als mensen succesvol zijn gereanimeerd, kunnen ze cognitieve problemen ervaren. Dat is in een eerdere podcast ook al aan de orde geweest. Maar vaak worden deze patiënten gezien als hartpatiënt. En is het niet direct duidelijk dat er mogelijk ook hersenschade optreedt. Dus ja, als je zegt symptomen van hersenletsel, dan begint het eigenlijk voor mij niet met het herkennen, maar met het erkennen. ja. En erkennen zit er dus een stap voor. Van waar hebben we het eigenlijk over? Welke vormen van hersenletsel moeten we aandenken? En hoe vaak komt dat voor in de huisartspraktijk?
1: Ja, begrijpelijk. En Carolien, wat zijn nu de risico's en gevaren... wanneer een huisarts symptomen niet herkent?
0: Ja, het is niet zozeer minder vaak herkennen... maar de link wordt niet altijd gelegd. Omdat deze gevolgen onzichtbaar zijn aan de buitenkant. En daardoor... Ja, worden ze wel eens vaag genoemd. Nou, ja. Voor een patiënt is dat heel erg als je zegt... je klachten zijn vaag, dus wij noemen ze liever aspecifiek. En daar zit het probleem. Dus als iemand in de huisartspraktijk komt met... ik slaap slecht of ik ben zo geïrriteerd... of ik kan me niet goed concentreren op mijn werk... dan kan dat natuurlijk heel veel oorzaken hebben. Um, dat kan ook een live event zijn waardoor je heel veel piekert... of je hebt een nieuwe functie waardoor je eigenlijk boven je macht werkt. Dus... De link naar dat onderliggend hersenletsel wordt niet altijd gelegd... als niet de patiënt al bekend is bij de huisarts... als bijvoorbeeld een patiënt die eerder een cva heeft gehad. Want die herkent de huisarts vaak wel, ja. want dat staat in het dossier. Maar dan nog wordt er vaak gedacht, de patiënt heeft het overleefd... de patiënt heeft succesvol gerevalideerd en dan is het klaar. Maar voor de patiënt begint het dan pas...
1: En wat zijn nu specifieke symptomen die de huisarts moeilijk herkent?
0: Ja, het zit in verschillende hoeken van het domein van het functioneren. Dus de cognitieve gevolgen zijn heel bekend. Dus dan hebben we over geheugen, aandacht, concentratie, uh, plannen, dingen tegelijk kunnen doen. Hè, iets wat je door de hele dag heen doet. De tweede groep zijn emotionele gevolgen. Dus mensen kunnen angstig of somber zijn geworden door hun hersenletsel. En de derde groep, dat zijn eigenlijk gedragsveranderingen. Dus mensen zijn ineens veel passiever geworden dan ze waren voor het letsel... of juist heel impulsief um, en handelen zonder na te denken. En daaroverheen ligt nog de belangrijkste, meest gehoorde klacht... en dat is vermoeidheid. En die kan ik niet goed in een van die drie hokjes plaatsen. Nee. Want bij de ene persoon is dat vermoeidheid... omdat bijvoorbeeld het lopen moeilijker gaat. Bij de ander is dat vermoeidheid omdat hij de hele dag door piekert... Hè? Wordt mijn leven wel weer normaal? En bij de derde is dat vermoeidheid, omdat zijn geheugen minder goed werkt. En bij de vierde is het vermoeidheid door alle drie die oorzaken.
1: Ontzettend veel variabelen natuurlijk ook waar rekening mee gehouden moet worden. En een patiënt kan zich ook op een bepaalde manier presenteren. Ja, bij wat voor presentatie van de patiënt kan de huisarts zich afvragen of er sprake is van hersenletsel?
0: Ja, ik denk dat die, uh, die cognitieve problemen... zijn degene die de huisarts het eerst zal herkennen. Hè? Want uh, het brein is ons informatieverwerkingssysteem. Dus als er problemen zijn met de informatieverwerking... Hè, dus van de verwerking van prikkels... want die moet je eerst waarnemen, die moet je onthouden... daar moet je aandacht voor hebben. Dat lukt meestal nog wel. Maar ja, dat leidt dan tot problemen in het dagelijks leven. En dat is eigenlijk waar de patiënt mee bij de huisarts komt... of de naaste, hè? van... Dat de naaste komt van ja, het gaat eigenlijk allemaal niet meer. Ik herken mijn partner niet meer. Dus de patiënt komt niet gauw met het symptoom, maar veel meer met de impact op het dagelijks leven. Ja. En wat er allemaal niet meer gaat. Ja,
1: beperkingen ja. waar hij of zij tegenaan loopt. Ja. En, en wat zijn nou de risico's en gevaren wanneer een huisarts symptomen niet herkent?
0: Ja, dat je eigenlijk even oneerbiedig gezegd een draaideur patiënt zou kunnen krijgen. Ja. Iemand die herhaaldelijk terugkomt, want als de huisarts de link naar het hersenletsel, het onderliggend hersenletsel niet legt, zal er ook niet gericht worden doorverwezen voor mogelijke zorg en ondersteuning. Want er is heel veel beschikbaar in Nederland. Wij zeggen altijd er is voldoende goede zorg beschikbaar in Nederland, maar toch krijgt niet elke patiënt de juiste zorg op het juiste moment, ja. op de juiste plek. Dus ja, wat het voor de huisarts zou kunnen opleveren om beter te erkennen, herkennen en te verwijzen... is dat eigenlijk de druk op de huisartspraktijk af kan nemen.
1: Ja, dus, dus omdat die patiënt minder vaak terugkomt, bedoel ja. je. Hè? Ja. ja. En, en kan je een voorbeeld geven over de impact op de kwaliteit van leven... als zo'n patiënt hierbij mee blijft doorlopen?
0: Ja, nou, een aantal zaken. Ik, ik zal een heel simpel voorbeeld noemen. Boodschappen doen, hè? iedereen doet boodschappen. En dat lijkt een hele simpele opdracht. Maar je moet natuurlijk eerst het initiatief nemen om boodschappen te gaan doen. Je moet kunnen onthouden wat je nodig hebt. Je moet de juiste spullen meenemen, namelijk een pinpas of een boodschappenlijstje, een tas. Ja. Je moet de weg kunnen vinden. In de supermarkt moet het niet te druk zijn. Datgene wat je nodig hebt moet aanwezig zijn. Je moet kunnen, uh, flexibel kunnen zijn als er iets op is wat je net nodig had... Um, je moet de weg terug weer kunnen vinden. Je moet de boodschappen kunnen dragen. Nou, zo zie je al allemaal dit soort gevolgen. Hè? De weg niet kunnen vinden naar de supermarkt. Uh, in de supermarkt, als ze weer eens de boel hebben omgegooid. Want dat doen supermarkten graag één keer in de zoveel tijd. Dan kun je niks meer vinden. Ik niet, maar iemand met hersenletsel helemaal niet. Nou, als ik dit voorbeeld geef, dan zul je zien... eigenlijk op alle dagelijkse activiteiten... waar je meerdere dingen tegelijk moet doen... En dat is bijna alles, hè. in je werk, in het huishouden, sporten, hobby's, ja. boodschappen doen. Eigenlijk kunnen mensen overal last ervan hebben.
1: Ja, dus eigenlijk de, de normale dagelijkse uh, dingen, als die minder goed of niet meer gaan... dan moet ja. er wel echt een alarmbel uh, gaan rinkelen bij de huisarts. Ja, ja.
0: En, en waarom we het dan chronisch hersenletsel noemen? Ik vind vaak de term chronisch hersenletsel wat lastig. Het gaat wat mij betreft veel meer om late gevolgen... Mm -hmm. Dat is omdat in eerste instantie deze gevolgen niet op de voorgrond staan. Niet bij de patiënt zelf, maar ook niet bij de behandelaren. He, je kijkt eigenlijk, gaat iemand weer bewegen en gaat iemand communiceren? Dus wij noemen dat vaak de uh, walking and talking patient. En dan worden mensen overschat. Dus dan worden ze naar huis ontslagen na een ziekenhuisopname. En dan is het eigenlijk ook voor de patiënt zelf nog niet, in, niet duidelijk... Hè, dat de eisen van het dagelijks leven zoveel groter zijn dan in een ziekenhuisbed liggen... en jezelf weer aan kunnen kleden en met je familie kunnen praten. Dus uh, mensen worden vaak naar huis ontslagen... zonder dat er aandacht voor die gevolgen is geweest. Waardoor ze het zelf ook niet weten dat het erbij hoort. En dat de huisarts dan eigenlijk te laat ermee geconfronteerd wordt. En ook nog wel eens kan denken... deze patiënt heeft revalidatie gehad, dus het moet toch goed gaan.
1: Ja, en, en, ja, ja, en dan niet helemaal uh, zich bewust is van uh, de impact die dit heeft op het dagelijkse leven van die patiënt.
0: Ja, ik uh, kan daar wel een meer praktisch voorbeeld van geven. In de revalidatie zou je kunnen zeggen, wordt er heel erg op vaardigheden en activiteiten getraind. Dus bijvoorbeeld bij iemand die uh, in een rolstoel uh, terechtkomt... kun je je voorstellen dat de rolstoeltraining wordt gedaan tijdens de revalidatie maar wat het betekent om met een rolstoel in de buitenwereld gezien te worden... en ook te durven met je rolstoel naar buiten te gaan... en ineens voor allerlei situaties terecht uh, te komen... die niet in de revalidatie getraind waren. Wat doe je dan? Hè, kruip je dan terug in je schulp of ga je het toch uitproberen? Stap je over die uh, ja, schaamte heen dat je in een rolstoel gezien wordt? Dus dat tweede stuk, hè, hoe ga je om met die gevolgen in het dagelijks leven... Ja, dat moeten mensen heel vaak zelf doen.
1: Dus belangrijk dat er ook veel aandacht voor de psychosociale Zeker. Uh, gevolgen is. Ja.
0: Ja. ja,
1: ja. En op welke manier uh, kan de huisarts invloed uitoefenen op de patiënt... zodat uh, deze meer controle over zijn of haar ziektebeeld uh, krijgt? Um, want hè, we, we zien al dat die huisarts af en toe dan uh, de psychosociale gevolgen misschien niet helemaal scherp heeft... maar hoe kan hij daar echt een mooie rol in spelen?
0: Ja, ik denk dat de huisarts dan zelf ook moet nagaan van, uh, past dat bij mij? Wat voor soort huisarts ben ik? Want uh, sommige huisartsen hebben natuurlijk, hè, zijn natuurlijk artsen die heel duidelijk voor een medisch beroep gekozen hebben. En misschien zelf ook wat minder ruimte voelen om ook naar dat psychosociale stuk te kijken. Dus ik denk dat het bij de huisarts zelf begint van, wil ik hier mijn expertise en mijn tijd en mijn aandacht aan besteden... Of zou ik liever willen doorverwijzen in de regio naar anderen die daar misschien meer tijd voor hebben, meer expertise op hebben? Dus ik denk dat het daar begint. Van, uh, uh, mensen hebben natuurlijk vooral heel veel uitleg nodig en ondersteuning nodig. Geruststelling met name. Um, en ja, niet iedere huisarts zal daar de ruimte voor voelen, ook qua druk in de huisartspraktijk.
1: Ja, en je zei net al iets over on, he, ondersteuning vanuit de omgeving. Um, ja, wat zou een taak van een case manager bijvoorbeeld kunnen zijn?
0: Ja, een case manager voor hersenletsel, die hebben we officieel nog niet. Dus het, het, is, een, uh, het is mogelijk een nieuwe functie in de gezondheidszorg. Maar als we het nu niet zien als een professional, maar meer als een rol. He, dus uh, case management betekent dat iemand geholpen kan worden met uh, de juiste zorg op het juiste moment... of de juiste ondersteuning op het juiste moment te vinden. Dus iemand die niet op één stukje van de zorg gaat zitten... zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de logopedist, maar iemand die bij wijze van spreken de fysiotherapeut... en de logopedist allebei kent... en die twee met elkaar in contact kan brengen om de zorg af te stemmen. Ik heb zelf laatst iemand meegemaakt... die had van twee verschillende therapeuten... in de eerste lijn ademhalingsoefeningen gekregen... En dat is heel verwarrend voor die persoon. Want uh, moet ik nou de ademhalingsoefeningen doen van de fysiotherapeut... of die van de logopedist? En dat zou eigenlijk niet een vraag moeten zijn die de patiënt zelf stelt. Dus je kunt je voorstellen, daar heb je case management. Iemand die weet welke zorg er allemaal geboden wordt... en daar een beetje als een helikopter boven gaat zitten. En dat zou de huisarts zelf kunnen zijn. Maar nogmaals, dat hangt van de huisarts zelf af. Ja. Dat kan ook de maatschappelijk werker van het revalidatiecentrum zijn... of misschien de wijkverpleegkundige... Um, of uh, de thuiszorgcoördinator die er wel eens is in de regio. Het is in elke regio anders, dus ik kan niet zeggen... die persoon moet het doen.
1: Nee, maar stimuleert de case manager dan, uh, als ik het goed begrijp, een beetje... het multidisciplinair
0: samenwerken? Ja, maar vooral ook de, door de bomen het bos blijven zien... Um, de zorgverleners werken allemaal in hun eigen hokjes en expertise. Maar het dagelijks leven van de patiënt, dat, dat is niet in hokjes te vatten. Dat, is natuurlijk, dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus als iemand een vraag heeft over aangepast sporten... Um, ja, dan moet je eerst al weten wat voor sport deed deze persoon eerst. Bestaat dat in aangepaste vorm? En waar zou je dat dan kunnen vinden? Dus je moet eigenlijk... eigenlijk uh, terugkeer naar sport doet, de fysiotherapeut. <laughs> Kijken of er aangepast sporten is... ja, dat doet misschien de maatschappelijk werker. <laughs> ja. Maar ja, dus ja... het is eigenlijk de, de helikoptervisie.
1: Ja, en goed richting geven.
0: Ja, ja. en die, dat is niet noodzakelijk de zorgverlener zelf. En daarom kan natuurlijk de huisarts het ook wel zijn. Maar je moet wel heel goed het overzicht hebben... en je moet vooral je regio goed kennen. En... Dat kan de huisarts niet voor alle diagnoses. En daarom zeggen we wel eens, het zou beter zijn als iemand anders dat doet. Meer een professional op het gebied van hersenletsel.
1: Ja, en, en veel huisartsen zien de klachten van hersenletsel als solkklachten. Uh, misschien goed om uh, die term eerst even uit te leggen?
0: Ja, solk uh, wordt niet meer gebruikt als term. Oh. Um, nou, maar dat is vrij recent, dus <laughs> dat kan dat je die gemist hebt. Maar solk staat voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten... En het lastige is dat deze mensen, als je een hersenletsel hebt gehad, dan kunnen we een stuk natuurlijk somatisch best verklaren. Want er is namelijk schade in de hersenen. Maar daarmee kun je niet alles verklaren. Want niet alleen de schade aan de hersenen maakt dat iemand een klacht ervaart, maar welke persoon het is die dat hersenletsel krijgt en welke rol de omgeving speelt zijn ook heel belangrijk in het ervaren van een klacht. Dus ik zeg altijd, een klacht is iets anders dan een restverschijnsel. Ja. Dus je kunt zeggen, na een beroerte kun je geheugenstoornissen hebben. Dat is het somatisch verklaarde deel. Maar hoeveel last jij in je dagelijks leven hebt van die geheugenstoornissen... Dus in hoeverre jij vergeetachtig wordt, ja, dat wordt heel erg bepaald... door hoe ga je als persoon om met de gevolgen van ziekte, maar ook... Wat vraagt jouw rol in de omgeving? Dus als jij een baan hebt waarbij je helemaal niet veel hoeft te onthouden... dan zal je veel minder snel klagen over geheugenstoornissen... Ja. dan wanneer je een baan hebt waarbij je dat wel moet. Ja.
1: En, en die zolklachten kunnen dus eigenlijk weer in verband worden gebracht... met hersenletsel op het, eh, op het dagelijkse leven. Eh, de voorbeelden die je daar net over gaf.
0: Ja, de reden waarom uh, bij hersenletsel uh, de term zolk valt... en ik zei net al, de term is achterhaald. De nieuwe term is... ALK, ja. aanhoudende lichamelijke klachten. En dat is vooral bedoeld om dat stukje somatisch onverklaard eruit weg te halen. Want zodra je dat gaat noemen, dan blijven mensen zoeken naar de oorzaak. En dit is vooral van belang bij mensen die een lichtere vorm van hersenletsel hebben opgelopen. Dus bijvoorbeeld hun hoofd hebben gestoten. Gevallen zijn met sporten of wat dan ook. Of met klussen thuis. Van de fiets gevallen en die een hersenschudding hebben opgelopen... of wat we noemen een licht traumatisch hersenletsel... daar verwachten we van dat het somatische stuk... dus de schade aan de hersenen, herstelt. En toch zijn er een heleboel mensen die een jaar later... bijvoorbeeld hun werk niet hebben kunnen hervatten. Ja. En dan wordt er nog wel eens gezegd... oh, dat is dus solk of alk, want ik kan het niet verklaren. Hè. De schade aan de hersenen zou hersteld moeten zijn... en toch kan iemand niet terugkeren naar de maatschappij. En vooral bij die groep wordt die link gelegd. Ja. En niet bij de mensen die in het dossier staan en bekend zijn met de huisarts met een beroerte. Want dan zitten ze vaak ook in het cardiovasculair risicomanagement. Dus die zijn vaak wel bekend.
1: Ja, en, en, en huisartsen die hebben uh, ook uh, beschikking tot bepaalde tools hè, om, om die symptomen te herkennen. Uh, uh, hoe wordt uh, uh, hersenletsel herkend in die huisartsenpraktijk?
0: Ja, wij hebben een paar jaar geleden hebben wij een... Uh, stroomdiagram voor huisartsen ontwikkeld. Uh, eigenlijk is dat een stroomdiagram om de gedachten te helpen... Zeg maar, het, het klinisch redeneren te ondersteunen. Als mensen dus met die a-specifieke klachten bij de huisarts komen... dus klachten waarvan je denkt, ik heb zo'n riedeltje in mijn hoofd... van een burn-out, een depressie, een live event, een hart in, hartinfarct of wat dan ook... dat wij zeggen, ja probeer dan hersenletsel eens in dat riedeltje mee te nemen... Als je dat doet, dan zou je alles in je dossier kunnen gaan kijken van goh, is deze persoon misschien in de laatste maanden een keer op de spoedhuis zijn hulp geweest en ja. was er genoteerd in het dossier dat het hoofd betrokken was bij de val. Dat komt namelijk pas naar voren als mensen komen met klachten waarbij de huisarts direct denkt aan die val. En de mensen leggen zelf die link niet altijd. Dus als je dat weet, zou je kunnen zeggen ja, sinds ik op mijn hoofd gevallen ben, ben ik veranderd. Ja. Maar daarmee komen de mensen niet. Dus wij zeggen ja, als je nou in dat riedeltje van mogelijke oorzaken van die vage, even onderbiedig gezegd, klachten, hersenletsel meeneemt. Denk aan hersenletsel, zo hebben we de tool ook genoemd. Dan zou je in je dossier kunnen kijken of je daar aanwijzingen voor kunt vinden. En zo niet, dan zou je eventueel terug kunnen verwijzen voor een diagnose. Um, bij bijvoorbeeld een neuroloog. Maar dat zou ik dan weer niet aanraden bij de lichtere letsels... waar misschien al een keer diagnostiek is gepleegd. En dan zou je eigenlijk de volgende stap moeten zetten. En, en dan is het belangrijk, wie zet die volgende stap? Ga je dat zelf doen als huisarts? Dus ga je zelf bijvoorbeeld een nieuw consult plannen met iets meer tijd... om het allemaal uit te leggen? Of ga je toch liever doorverwijzen in je regio naar iemand die dat qua tijd en expertise misschien beter kan.
1: Ja, dus de tool helpt ook echt verbanden te leggen. Ja. 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 En,
0: en we zijn nu een scholing aan het ontwikkelen... om die tool ook echt in het redeneren van de huisarts te krijgen. We zeggen dus ook echt... die scholing komt niet in plaats van de medisch-neurologische scholing... maar die komt naast of bovenop de medisch-neurologische scholing. Dus het gaat veel meer om dat herkennen van die psychosociale gevolgen.
1: Ja, Mooi om te horen dat, dat toch die psychosociale gevolgen nu goed belicht worden uh, voor de huisarts. Um, en hoe kan de huisarts deze tool implementeren?
0: Ja, de tool is uh, beschikbaar. We hebben in januari 2020 hebben we in het uh, tijdschrift huisarts en wetenschap hebben we de tool aangeboden in een wetenschappelijk artikel. En daar hebben we ook uitgelegd waarom dit van belang is. Dus daar komen een aantal zaken die ik nu heb gezegd uh, ook aan de orde. Dus de tool kunnen ze al uh, uh, zien, die kunnen ze al gebruiken en die spreekt voor zich. Maar in die scholing die we dus nu met steun van de hersenstichting aan het ontwikkelen zijn, die komt vanaf het najaar op de markt, hè, kunnen ze in hun eigen regio uh, bij de volgende scholing die wordt georganiseerd ervoor kiezen om deze scholing uh, te volgen.
1: Ja, want je moet er dus ook nog wel even mee leren werken, begrijp ik hieruit.
0: Ja, kijk, wij zeggen de tool is bedoeld om het erkennen, herkennen en door te verwijzen. En mocht zo'n gesprek als dit al voldoende is om te erkennen en te herkennen... ja, dan zou ik zeggen, zet dan vooral de volgende stap, namelijk verwijs. En daarvoor moet je de regio goed kennen. Dus uh, ga in gesprek.
1: Ja. Uh, hey, en en wordt, wordt de tool momenteel al succesvol ingezet... of zit hij echt nog in de testfase?
0: Ja, dat is een lastige vraag, want dat weet ik niet. Ik heb niet geturfd, ik heb niet gevraagd aan huisartsen... hoe nee. vaak gebruik je hem. En het mooiste van zo'n tool die eigenlijk als een soort beslisboom werkt voor het klinisch redeneren, is dat die op een gegeven moment overbodig moet zijn als je hersenletsel in het riedeltje van oh, dat is een mogelijk, ook een mogelijke oorzaak van aspecifieke klachten. Als je dat erin hebt zitten, ja, dan heb je strikt genomen die tool niet meer nodig. Dus ik weet niet hoe ik het moet tellen, zeg maar. Nee, ik snap het.
1: Het is ook de manier van uh, werken die er dan inslijpt... waardoor het uh, een automatisme, ja. hè, hopelijk wordt. Ja,
0: ik werk met een huisarts samen uh, nu om die uh, scholing te ontwikkelen. En zij zegt ook van, sinds ik met jou samenwerk... herken ik de mensen in mijn huisartspraktijk veel vaker... en gaat het inderdaad om veel meer mensen dan die drie of vier, zeven jaar patiënten... die ik uh, zelf al op het netvlies had.
1: Dat is dus al een winstsituatie. Ja, ja. Wat goed om te horen. En buiten de tool, um, um, hoe zou de huisarts beter geschoold kunnen worden om die symptomen eerder te, te herkennen en te erkennen?
0: Ja, ik denk um, dat we dan moeten denken aan dat we breder, een bredere visie op gezondheid uh, zullen gaan hanteren. En dat moet natuurlijk niet alleen maar voor hersenletsel. Ik bedoel dan, ja, we, we moeten niet altijd blijven redeneren vanuit dat medisch verklaringsmodel, want... De, de problemen en dus de oplossingen zitten vaak niet in de medische hoek. Enerzijds omdat ze misschien niet aan te tonen zijn, zoals bij de solk of Alk. En anderzijds omdat we ze nog niet kunnen repareren. Dus als er hersenletsel is, dan is vaak de eerste paar maanden... Zijn die hersenen in staat om zichzelf te herstellen. En dat herstel stimuleren we met revalidatiebehandeling. Maar daarna ontstaat er een soort status quo. En moeten toch mensen met die gevolgen leren leven. Ja. Dus ik denk een bredere kijk op gezondheid, dat helpt al. En dat leren we nu in een sneltreinvaart bij uh, COVID. Want er zijn in de huisartspraktijk nu ook ineens een heleboel mensen met long-COVID. En die hebben ook allerlei cognitieve klachten. Zoals hè, concentratieproblemen, geheugenklachten. En ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je denkt dat iedereen die long-COVID heeft... hersenschade heeft. Nou, we weten nog niet alles en we zijn onderzoek aan het doen... Maar dat kan ik alvast wel bevestigen, dat dat niet zo zal zijn.
1: Nee, 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 en daar hebben we ook een podcast over gemaakt voor de huisartsen die die willen terugluisteren. Ja. Uh, met Paulien Goossens en Lisbeth van der Wal. Um, Carolien, we zijn alweer aangekomen bij het laatste onderdeel uh, van de podcast. En we, we willen graag afsluiten met een algemene tip. Wat zou jij huisartsen nu willen meegeven uh, in hun dagelijkse werk, gekeken naar uh, patiënten met chronisch hersenletsel?
0: Ja, ik zou willen meegeven dat uh, de aandacht die ik vraag voor andere vormen van hersenletsel en late gevolgen van hersenletsel in huisartspraktijk, dat dat juist niet tot meer werk, maar tot minder werk leidt. Want vaak hoor ik dat huisartsen zeggen, ja, uh, die drie of vier CVA-patiënten die heb ik op het netvlies en nog meer groepen erbij kunnen we helemaal niet aan. Terwijl ik denk, deze mensen komen heel vaak terug en... Um, je zou ze gerichter kunnen doorverwijzen naar de juiste plek op het juiste moment. Dus ik denk dat je als huisarts er heel veel baat bij kunt hebben... om deze mensen eerder te herkennen en door te verwijzen.
1: Nou, wat een uh, prachtige afsluitende tip. Uh, ik wil je ontzettend bedanken en ik vond het hartstikke leuk gesprek.
0: Dank je wel, vond ik ook. En succes met de serie.
1: Dank je wel.